0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog
1: Fala galera, tá começando mais um Hit kill, o podcast de games do Tecnoblog Eu sou a Vivi Werneck
2: E eu sou o Felipe Vinha <risos>
1: Meu Deus do céu o que, Essa tendência agora Que você fez isso no último programa Eu não tô tentando é porque, entender O que é, que é tá isso É porque tá aquele calor
2: infernal no Rio de Janeiro Eu tô gravando de roupa no, com frio tá tudo bem
1: Pronto, agora todo mundo sabe Que você grava o hit kill pelado no verão <risos> Olha a informação, olha aí o exposed, não, gente. Não, 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 não. Agora é tarde, meu bem, agora é tarde. Agora eu tô gravando de roupa. Mas, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Depois desse exposed do Vinha, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que tá comentando, compartilhando e destacar aqui né, a repercussão mega positiva que teve o último Hitkill, né, o Hitkill 21, que a gente falou sobre jogos pra MS-DOS ou MS-DOS, porque ainda teve essa discussão aí ainda, né? Caramba, Vivi, fala DOS. Gente, eu sempre falei DOS, é a minha vida inteira. E aí eu descobri que tem uma facção das pessoas que falam DOS e outra que fala DOS. Então, DOS é o DOS como vocês se identificarem. Muito obrigada por terem comentado, compartilhado as experiências de vocês, os joguinhos que vocês jogaram naquela época e tal. Teve alguns jogos que a gente esqueceu de falar, porque tem muita coisa também, mas vocês colocaram lá nos comentários do Tecnoblog e marcaram a gente nas redes sociais também, então valeu. E aproveitando, eu queria aproveitar para lembrar vocês que se vocês tiverem sugestões para os próximos programas, quiserem fazer comentários sobre o programa atual e os outros também, recadinhos do coração, críticas positivas, é só mandar para a gente no Hitkill, arroba tecnoblog.net ou comentar lá no post que vai ficar no tecnoblog.net ou marcar a gente nas redes sociais. Mas vamos lá falar do Hitkill número 22, né? E a gente vai novamente dar uma pincelada no mundo retrô, só que dessa vez a gente vai falar dos jogos retrôs que estão sendo lançados atualmente, né? A gente tá nessa época de jogos ultra realistas, né? Então por que que os jogos com uma estética mais retrô, um visual mais 8-bit, 16-bit, ainda faz tanto sucesso hoje em dia? E pra conversar com a gente, a gente convidou é novamente o Danilo Dias, que é game designer e artista da Joy Master, que é um estúdio brasileiro responsável por games como Onikin, Odalus e Blazing Chrome. Então é isso, galera. Se segura e vamos lá que o Hit Kill está começando. Então, galera, a gente tá em 2021 e assim, normalmente apesar de não ser uma regra né toda vez que a gente pensa em, em jogos, acredito que a primeira coisa que vem na mente de muitos jogadores são o que? gráficos ultra realistas e agora também ray tracing pra quem tem placas de vídeo, até os videogames da, da, da nova geração 60 fps e por aí vai inclusive tem gente que costuma atrelar a qualidade total de um jogo apenas pela forma como é que ele se apresenta visualmente, né? Então, tipo, ah, esse jogo esse jogo é muito bom, nossa, ele tem uns gráficos lindos, não sei o que. Ah, não, esse jogo é ruim, já viu os gráficos? Né? E, e o curioso também é como que as pessoas associam, eles resumem né, toda a parte técnica, né, visual, som, sombras, a gráficos. né? Os gráficos são isso, os gráficos são aquilo, mas isso até é uma forma de resumir as coisas. Mas então, na contramão desses gráficos de ponta high-end, existe um estilo de jogo, ou melhor, uma estética, tanto visual quanto de gameplay, às vezes, que resiste ao tempo e aos avanços das placas de vídeo. E eu tô falando dos games com visual e gameplay retrô. Um gameplay old school, né? Da época... Que lembra muito a época do Mega Drive e Super Nintendo, por exemplo.
2: Ou e até pra... antes, inclusive.
1: Exa... Ou até antes, com certeza, né? Nintendinho, os 8-bits da vida. E para conversar com a gente sobre esse tema, né? O Hit-Kill recebe novamente... O Danilo Dias, que é game designer e artista do estúdio brasileiro Joy Mesher. Tudo bom, Danilo?
0: Oh, tudo bem, e aí com vocês, tranquilo?
1: tudo beleza meu querido, uhum. mais um ano aqui de, de quarentena, de, de, de é. pandemia mas a gente segue, segue a vida uhum. então, a gente chamou o Danilo para esse papo que é para poder enriquecer um pouco mais, até porque ele está imerso nesse contexto, né? ele, ele produz jogos é, é, junto com, com a Thaís pro, pro estúdio né? eles estão com, com um jogo novo em produção, e o interessante assim é, é para dar continuidade a esse papo, há vários games com uma temática mais old school, com esse visual 8-bit, 16-bit, ainda saindo em 2021 e que faz muito sucesso. Recentemente teve o Loop Hero, da, da Devolver Digital, que, nossa, na primeira semana, se eu não me engano, foram 500 mil pessoas jogando um negócio assim... E aqui no Brasil, né, o estúdio Joy Master ele é visto como uma das referências, né, nesse quesito de desenvolvimento de jogos 8 bits, 16 bits. E aí eu queria perguntar para você, Danilo, por que que você acha que esse tipo de game old school ainda faz sucesso?
0: Eu eu acho que virou algo que tá um pouquinho que que não tá mais tão atrelado talvez à época, né? Acho que virou um estilo próprio que nem, por exemplo pinturas e etc, né, por exemplo, hoje em dia você tem pintura digital, mas ainda tem gente que faz quadros, né, físicos e etc, então eu acho que tá, tá virando mais um estilo mesmo do que uma coisa só relacionada à nostalgia, né.
1: Começa a entrar para um lado mais cult da vida, né, uma coisa assim mais independente que as pessoas fazem para um lado mais artístico da vida, que é, é o que você quer dizer?
0: Isso, eu acho que tá, que realmente tá virando algo algo artístico, um estilo de jogo, uhum. né, tem é. inclusive crianças hoje em dia que não, nem sabiam o que, que é um Super Nintendo ou um Mega Drive, mas eles veem um jogo antigo e falam, <risos> ah, jogo tipo pixel.
2: É, e... é isso que eu ia falar, tipo, hoje em dia, an- antigamente era fácil associar esse estilo a um jogo mais retrô e old school, porque a gente viveu essa época, né, mas hoje em dia existem Pessoas aí de 15, 20 anos que não viveram e que não tem essa, essa referência de Mega Drive, de Nintendinho, coisas do tipo. Então, realmente é, é quase como se o gênero tivesse se transformando em outro, o, o tipo de jogo de retrô. Agora é simplesmente um jogo pixelado, um jogo de gráficos mais simples, entre aspas, né? Que nem sempre... A gente vê que é simples, mas dá uma trabalheira de fazer também. Tudo depende do, da bagagem do público também, né? E tem um público enorme hoje em dia, já, que não tem essa, esse repertório aí de consoles antigo. Isso
1: é uma coisa bem interessante, porque, assim, é, vocês terem tocado nesse assunto do pessoal novo, interessado, porque, normalmente, quando você... Pensa nesses jogos com essa estética, primeiramente visual, né? Porque a primeira coisa que você vai bater o olho ali, você vai ver que tem uma estética diferenciada do que se está acostumado atualmente, vamos dizer assim, é que você atrela esse tipo de jogo a só gente que viveu a época do 8-bit, 16-bit, que vai se interessar por esse tipo de jogo. Apesar de que eu acredito que ainda seja a maioria, mas assim, tem uma galera nova que está começando a jogar bastante tanto esses jogos antigos via emulador, porque muitos deles não tiveram acesso aos videogames na época, quanto investindo, comprando jogos com estilo ou disco que estão sendo produzidos hoje em dia. Você vê, por exemplo, na na Twitch, tem uma parte só, tem uma categoria, se não me engano é retrô o o nome da categoria, e você entra lá, tem um monte de gente, e você vê que às vezes são muitos jovens jogando... Games é, é com essa estética mais, mais antiga. Vocês acreditam assim que isso também seja é, por conta do desafio que esse jogo, que esses jogos apresentam também em relação aos jogos de hoje em dia.
0: Eu acho que sim, inclusive eu concordo com com você 100%, a grande maioria ainda que consome jogos desse estilo são as pessoas que não tem mais esses jogos, né, e queriam novos jogos velhos. (risos) Eu acho que por causa da dificuldade, tem jogadores mais jovens que acham interessante, e como o cara gosta de streamar no Twitch lá, pô, eu vencendo contra três em uma vida, sabe, tipo... provavelmente a maioria nunca jogou esse jogo quando era moleque, mas conheceu com um emulador, e daí por causa de youtubers e criadores de conteúdo a galera vai vai tendo acesso a esse conteúdo, começa a curtir assim, vira vira um tipo de vício, né, assim nessa parte de mostrar a sua habilidade assim, então é legal também
1: Sim, e tem uma galera que faz speedrun desses jogos também, né? Que pega, ah, não, vamos lá, aquela, não, é, não, não apenas completar, mas tenta fazer um speedrun daquilo pra ver, pra é, é, se provar, vamos dizer assim, né? Pra ver se, não, agora eu consegui fechar, vou fechar contra em speedrun é hardcore o negócio, entendeu? Sim,
0: é... é. Tem muita, eu acho que eu vejo mais speedrunner, moleque mais novo, assim, tipo, mandando uns tempos absurdos nos meus jogos do que um pessoal mais velho, sabe?
1: Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Não, eu, inclusive, eu tava conversando com o Danilo aqui antes da gente gravar e eu não consegui terminar o One Ken até hoje, porque...
0: <risos> mas o Oniken é terrivelmente hardcore, inclusive foi nosso primeiro jogo, né, então ele uhum. já viu, né, era um negócio...
2: É...
1: Nossa senhora, meu Deus do céu, a pessoa de, tava com ódio encarnado quando fez esse jogo, porque não é possível, <risos> não deu bug, só para só constar, é, mas eu tava ruim mesmo no jogo, era o jogo eu.
0: foi feito na força do ódio, coitado do jogo.
1: <risos> <risos> com, com certeza, né, e... Além disso, né, a, gente tá, a gente tá fazendo esse contraponto entre jogos, é, é esse contraponto temporal, vamos dizer assim, né? De jogos atuais, com gráficos ultra realistas e mecânicas diferentes, porque a gente fala de, é, de estética old school e a estética atual, vocês entendam estética não apenas pelo lado visual da coisa, também é, claro, mas também em toda a mecânica é, é, pela qual o jogo é desenvolvido. É um nicho, é um subnicho dentro do nicho dos games, o, a, a parte dos jogos é, old school, né com essa com essa pegada ou desculpa. E é claro que, obviamente, né? Que apesar de ter esse lado artístico, esse lado que está se tornando um cult, alguma coisa assim do tipo, ele ainda faz barulho. Porque você nota, por exemplo, nas principais premiações que, que tem tido, né? É, foi, foi outro jogo da, da Devolver Digital que foi premiado, o Carrion, ou não sei se foi é, premiado ou se ou se concorreu. Eu uhum. gostei dele. O Vinha não gostou muito dele. Uhum. Acho que foi o Vinha que comentou eu? que não gostou. Eu? Não, eu amei. Eu você amei. amou? Quem foi que disse que não gostou desse jogo? Eu sei. eu, Nossa, eu gostei
0: muito. Ele parece um simulador de The Thing, assim. Você é um sim,
1: monstro. Sim. Não, eu achei assim, muito legal o jogo. Ah. Então, assim. E ele é... Você nota que ele tem um aspecto visual retrô, mas que ele já tem um gameplay adaptado para hoje em dia.
0: Sim, é um jogo né? bem moderno, né?
1: Exatamente. Hum. Então, tipo, é só a roupa dele que é roupa velha. É. <risos> roupa velha, entre aspas, né? Então,
2: Não, eu... e às vezes, <risos> às vezes esses jogos, assim... O Danilo, com certeza, vai poder falar bem mais sobre isso. Mas esses jogos, assim, que tem visual simples eles só parecem simples assim na capa, mas tu vai ver, os bichos tem até ray, ray Tracing se bobear, sabe, de uma, de uma certa forma.
0: É, a programação envolvida também pra hum. fazer um jogo tipo Carrion é absurdo, assim, porque sim. você tem que fazer os, 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 os bonequinhos reagirem a tudo, sabe, num ambiente Física. muito difícil de programar isso aí, eu não, eu não faço ideia como foi feito, sabe, é, é bem complicado mesmo.
1: Gente, colocaram Ray Tracing no Minecraft, eu não duvido de mais nada nessa é, Eu joguei vida.
2: com Ray Tracing, fica bonito a <bonita> beça, <risos> viu?
1: Sim, isso. Com certeza. Fica. Então, tipo, depois dessa, eu não duvido de mais nada. Porque o, o Minecraft, inclusive, ele é o ápice do pixelado. Porque... Não, inclusive, o Minecraft é um
2: ótimo exemplo. Porque muita gente... Tem até um meme, né? Que, ah, o, o molecada vai... Pra pegar um setup de 10 mil reais pra rodar Minecraft. Mas é. Minecraft é pesado para um caceta. Eu, é, mu- é um jogo. Eu tava jogando Quake 2 RTX esses dias sim. também, sim. Eu sim, uma, comprei
0: sim. a placa de vídeo pra fazer
2: isso. Meteram Cara, Minecraft um é RTX muito pesado. Se você tiver um mundo, se você tiver um mundo <risos> com muita coisa construída, vai chegar um momento, dependendo da sua máquina, a sua máquina vai travar, não vai é, conseguir não, renderizar direito. não vai conseguir ainda
1: é carregar tudo, é, muito, é muita informação pra carregar, é muito bloquinho.
2: É muita
0: coisa. Eu lembro que quando eu ligo o RTX, X no Minecraft eu tenho que botar a visão tipo reduzir bem né? menos assim, senão <risos> ele torra tudo.
1: É isso entra exatamente no ponto que eu tô querendo dizer. Tipo você não necessariamente precisa pegar é, é, entender como estética apenas a parte visual. Quer dizer, ah é, é um jogo completamente simples pode ser também mas envolve toda uma mecânica, todo um um estilo de gameplay. E não necessariamente o jogo que aparenta ser Old School precisa ter uma mecânica Old School também. né? Você vê isso, por exemplo, nesses remasters que estão chegando agora, alguns que já foram feitos. O Alex Kidd, The Miracle World, DX, que está saindo agora. Ele ele foi todo redesenhado com uma coisa meio cartoon cartoon da vida, mas se você quiser, você pode jogar ele todo estilo retrô, só apertar um botão lá, eu eu ainda não não tive acesso ao jogo, mas pelo que eu eu tô dizendo, pelo que eu vi dos vídeos de gameplay, e você joga o Alex Kidd como ele era, como eu joguei na época do Master System, por exemplo.
0: Sim, sim. Isso é bem legal, até continuações de jogos antigos eles estão fazendo isso, tipo... O Street of Rage 4, né? Foi a minha publisher que que produziu esse jogo em house junto com o estúdio, assim. E foi bem legal ver eles... Eu vi os caras fazendo os desenhos, os testes, eles basicamente ficavam jogando Streets of Rage 2 e tentando reproduzir aquilo só que em HD, é bem legal, assim.
1: Sim, sim. Então, assim, você dá um polimento em alguns jogos antigos porque assim, óbvio né você tem que ver as restrições técnicas que existiam na época então às vezes, apesar de algumas pessoas ficarem não, mas não pode mexer, tem que ser exatamente igual às vezes é interessante você aproveitar que hoje em dia você pode fazer patches você pode fazer atualizações e você polir coisas que antigamente quando a gente tinha o cartucho ou a fita, conforme você chamar você tinha que aceitar se tivesse o jogo bugado em alguma parte pronto. Porque Sim. você não tinha como você receber um patch. Só é. se, de repente, lançassem um, um segundo jogo, uma outra versão do jogo, mas aí você teria que comprar uma outra fita, um outro cartucho. Então, assim, atualizações, polimentos de gameplay... É, são super bem-vindos, mesmo mantendo essa essa estética, sendo fiel entre aspas, né, ou tanto possível a como era o jogo o, o jogo anteriormente. Mas aí eu queria puxar um outro assunto sobre sobre esse tema que é justamente esse embate, vamos dizer assim, entre gerações, né? É, eu queria perguntar para vocês dois, né? O que, que vocês acham que um jogo retrô ele precisa ter de diferencial para chamar atenção em meio a esses games com gráficos ultra realistas? Por que, que vocês acham que os games com estilo old school ainda estão abocanhando ali o pedacinho do bolo da, da audiência dos jogadores?
0: Cara, eu, eu vejo dois extremos assim, que, que, que se destacam. né? Tem, tem jogos que conseguem se destacar hoje por serem extremamente retrô, parecendo que foi feito na época mesmo, que é o caso de... Os, os destaques que a gente tem com os nossos jogos é porque a gente tenta replicar uma coisa muito de época. Por exemplo, a gente trabalha com paleta reduzida, a gente não usa quase efeito de alfa, efeito de blending, sabe? Tipo
2: Traduz é... aí, efeito de alfa, é, <risos> pra galera que tá ouvindo.
1: <risos>
0: efeito de alfa é aqueles efeitos de transparência e, e bloom, glow, assim, sabe? Ah, tipo aquelas sim, luzes, sim, sim. assim... Que você vê que não parece... Ela não é feita com pixel, ela é feita com partícula mesmo, né? A gente não usa partícula. Partícula que a gente usa, a gente programa na mão mesmo. Igual, sabe, no Mega Drive, no Super Nintendo, quando você vê uma faísca voando. Era algo que que é mais duro, assim, né? Então, você vê, tipo, o destaque de um jogo assim, que ele parece quase uma réplica de um jogo feito naquela época. E você vê o destaque de um jogo que ele pega várias coisas do retrô, mas, ao mesmo tempo, ele que nem o Carrion. Né, ele pega o visual do, do retrô, só que ele, ele, ele traz uma coisa totalmente inovadora, assim, uma coisa moderna, sabe? É, é óbvio que o, eu acho que o mais moderno, assim, que nem o Carrying, ele o Carrion, ele tem uma cobertura mais ampla, sabe? Ele não exclui um público que não gosta tanto daquele estilo mais retrosão, entende? Então eu acho que depende, sabe? É, é, é mais coisa de... É uma alternativa aos jogos que a gente tem hoje, né? Sim. São os AAA, uhum. assim... Que não são experiências ruins. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogos AAA também. O é, que, que foi a última coisa que eu tava querendo jogar agora? Eu tô querendo jogar o Resident Evil 8. Ah, ah ele tá muito de legal. de placa de vídeo. É, então. <risos> então, assim, é bem, é bem bacana, sabe? Eu acho que é só... É, são mais opções pro jogador.
2: Eu acho que é nesse caminho aí que o Danilo falou mesmo, com a autoridade dele como desenvolvedor, né? Claro. E eu acho que tem outros apelos também que... Primeiro, normalmente são jogos mais baratos, né? Então Sim. a gente tem, por exemplo, o próprio Carrion, ele custa 38 reais no Steam. Então, tipo não é um jogo de 100 reais, 200 reais e e aí nas promoções você tem ainda um preço ainda mais baixo e a a despeito do que eu falei aqui do Minecraft, que é um jogo pesado, que exige bastante da da máquina da pessoa, muitos outros jogos que são considerados retrô e e com gráficos mais não comparáveis a AAA e tal costumam ser jogos um pouco mais leves e a gente tem que lembrar que um PC gamer de ponta não é acessível a todo tipo de público né? com certeza Tem muita gente... mais hoje, né? Com o preço das placas de vídeo. Meu Deus do céu. Uma placa de vídeo custando 30 mil reais. Eu mesmo, eu eu peguei um PC Gamer agora. Esse mês. Eu eu não tinha um PC Gamer há 10 anos na minha vida. Eu tava usando, inclusive, um um Mac super simples que não rodava quase nada. Então, tipo, minha minha opção de jogo... Óbvio, eu tenho dois consoles. Mas, tipo, quando eu queria jogar no PC, eu tinha que jogar um um jogo retrô, simples, sabe? Um Papers, Please, que é super leve. O próprio Carry On, tu via que nos tinha... ah, Requisito mínimo dele aqui é a memória de 1 GB. Putz, Tu encontra em qualquer <risos> computador, gente. É uma memória Depende de 1 GB. celular, giga. né? É, tipo, Bind of Eyes aqui. Tipo, 2 GB de memória, é, uma placa de vídeo modesta e SO, Windows XP, no mínimo, sabe? São jogos que costumam, tem suas exceções, sim, tá? Mas são jogos que costumam exigir menos de computadores ou que rodem em até em aparelhos de celular ou tablets mais modestos também. Sim,
1: você né? é até uma coisa interessante que você falou, porque eu ah, novamente eu não eu não entendo de programação, eu não sei qual é o grau de complexidade para isso, mas eu acredito que é mais seria né mais prático você portar um jogo é, é, com esse estilo retrô com mais fidelidade para um dispositivo móvel do que um AAA, vamos dizer assim. Porque você teria que fazer várias adaptações para poder enxugar todo aquele visual. Hum. E, por exemplo, eu super vejo, super vejo, por exemplo, jogar um Loop Hero num tablet, tranquilamente. Porque, basicamente, você precisa de um botão. Uhum. Pra você fazer tudo. Então ainda tem essa parte da simplicidade, né? O, 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 o game retrô, ele geralmente, né, na maioria das vezes, ele é simples em relação a controles. Então, até, pra, até isso eu acredito, não, não estou afirmando, eu acredito que seja mais fácil para fazer um porte também.
0: Eu também acredito, eu... É, eu, eu, eu sempre brinco que pra portar jogos assim, indie, retrô, é, assim, o port não é simples, ainda dá trabalho, né, porque você tem que você tem que ver primeiro se sua engine exporta, né, pra, pra isso aí e tal, mas a partir do momento que você começa a trabalhar no port, as coisas vão fluindo mais tranquilamente, eu acho que o maior problema é, é o switch, <risos> eu não sei o que acontece que, que é difícil portar <risos> pra Por switch. Quê? É sério? Pois é, cara, eu, o Blazing Chrome, é, que é um jogo super simples, que é um jogo pixel art, assim, é, feito Caraca. no Game Maker e tal, a gente teve que tirar coisas dele porque matematicamente estavam pesando na CPU do Switch, sendo que num, num celular podreiro que nem o meu ali, tava indo tranquilo, eu não, eu não entendo direito <risos> quais os fatores, eu, eu lembro que a gente teve que tirar, por exemplo, as cápsulas das balas, Que ricocheteavam no chão, sabe?
2: Ah, no Switch não tem esse esse efeito? Caraca.
0: A gente teve que refazer como as partículas de fogo funcionavam. A gente teve que tirar a sombra do bonequinho. Tem uma sombrinha no chão, assim, no... Nas outras versões, Caraca, mas. Caraca, mentira, como essa que tem toda essa parece...
2: diferença.
1: Gente, eu tô passada. Lá,
2: eu, não joguei, eu não joguei no Switch, eu joguei no Xbox, eu acho.
0: É, eu joguei então no, no PC. Xbox é igualzinho o PC, mas no Switch tem esses, teve esses probleminhas. Tipo, a sombra ficava fazendo um cálculo que ela fica calculando o tempo todo pra ver se ela tá colisionando com, com o chão, pra ela atualizar, sabe? Tipo, a angulação do sprite, assim e tal. Uhum. E isso pro Xbox, pro PC, pro. Cara. Até um notebook podreira que eu tinha aqui, que era um... um Funciona Um sem-pron, assim, que eu usava ele pra testar, funcionava. No Switch, não sei porquê. Eu não, não, não entendo direito porquê, mas a gente teve problema e teve que desabilitar essa sombra.
2: Cara, eu jogo... Eu jogo Hades no Switch. Jogo o quê? O Hades. Ah, o, sim, sim. Uh-huh. O do, da, da Super supergiant Não. Que é o seu nome da, da Eu acho
1: que é Super Giant. Super, é,
2: super Giant. Yeah. E cara, quando eu vejo a galera jogando no PC, eu não, eu não sei de efeitos mínimos assim do jeito que você falou, uh-huh. mas a, por exemplo, a resolução é gritante para mim. É. Porque no, eu tenho uma, eu tenho uma TV compatível com os consoles mais novos, né, 4K e tal. Uh-huh. E quando eu jogo Raids no Switch com ela, é, aqueles gráficos lindos, 2D, desenhados bonitos, tudo embaçado. Sabe? Sim, porque... <risos> é,
0: é ele, ele, eu acho que o display do Switch é entre 720p a 1080. Então, é, 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 compli- é, um, é um
2: hardware complicado É Estranho, de se né, cara? Porque os jogos hum. da Nintendo são lindos, maravilhosos. Aí, quando vendo... Parece
1: que eles têm uma engine própria deles que eles não dividem com ninguém. Tipo, só os nossos jogos vão ficar lindos e belos aqui, o restante vocês que isso, lutem. Isso e, geralmente é, é assim.
2: Isso porque a, a galera fala que o Switch é a casa dos indies, né? Porque tem assim, quase mas todo é jogo fácil, indie é lançado não. lá. Mas e o que, a é que você falou?
0: Nintendo tem muita restrições também, com muita coisa. É muito difícil você pôr seu jogo no console da Nintendo, enquanto que no Xbox, basicamente os caras chegam pra gente e falam, oh, põe aí. Sabe? Então é bem... é bem difícil mesmo.
2: Eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, Danilo, mas eu queria te perguntar rapidinho antes, porque eu tava vendo os requisitos mínimos de alguns jogos é, retrô e independentes na Steam, e eu vi que a maioria... Não sei se... não sei, não sei uma porcentagem, mas pelo menos todos os que eu abri aqui, todos eles são compatíveis com Windows, Mac e Linux. Isso é, tipo, é algo... é muito fácil de fazer essa, essa conversão? Tem algum motivo especial para isso acontecer com esses jogos que são é, mais retrô e tal?
0: Depende. Por exemplo, os meus jogos mais antigos, tipo, o Odalus e o Onyken, a engine que eu uso, que eu usei para fazer eles, ela não exporta em Linux nem em Mac eu não teria como fazer um porte, talvez só programando de novo do zero, por isso que eles não não tem porte. Então depende muito da engine que você usa para criar esses jogos, sabe? Agora, por exemplo, Moon Rider, eu tô fazendo numa engine que aparentemente exporta para Mac e para Android. Eu já tentei aqui algumas vezes brincar com isso aí, mas não é tão fácil que nem eu pensei que seria, porque você ainda tem que fazer muita configuração na mão, sabe? Então, assim, depende muito da disponibilidade de tempo que o o desenvolvedor tem. Tem alguns jogos que são lançados primeiros para Windows, depois o o desenvolvedor vê se não for ter muito trabalho, ele porta para Mac e Android. Eu acho que o maior problema é que não não paga o tempo que você vai disponibilizar ali para trabalhar com isso. Se for um porte simples, vale a pena, né? Então, acho que depende. Por isso que tem muitos indies que às vezes tem Mac e Linux, porque às vezes a engine que eles estavam trabalhando por exemplo a Unity, a Unity exporta né para Mac e Android e, e Linux, então é, acaba ficando mais fácil, mas depende muito do jogo.
2: Maneiro, bom saber esses detalhezinhos. Uhum. E fala um pouquinho assim da sua experiência na indústria em relação à Joy Mesh. quais dos jogos da Joy Mesh você considera assim que foi um desafio para o estúdio? em termos de desenvolvimento. Você já contou aí da conversão do... Acho que do Unicam para o Switch, né? Que teve esses probleminhas. Sim. Mas tem outra história para contar nesse sentido, hein?
0: Olha, assim... Como a gente é é pequeno... Praticamente todos os jogos foram difíceis de, de, de se produzir, né? Mas o Blazing Chrome, eu acho que até então foi o nosso maior desafio mesmo. Porque ele foi o primeiro jogo que a gente realmente aumentou um pouco a equipe, Sabe? Eu juntei com um amigo meu, o Yuri, que é programador. E a Thaís virou 100% produtora. Então, virou tipo um, um mini-estúdio mesmo, sabe? Foi eu e o Yuri na parte braçal. A Thaís produzindo, fazendo, agendando reunião. Tratando com publisher, que foi outra coisa que a gente nunca teve na vida, sabe? A gente sempre publicou nossos jogos. E bastante viagem, sabe? Então, foi foi difícil. E, e primeiro, e assim o porte também, como eu falei para os consoles, né, a gente, o Yuri sofreu muito, é, tentando portar o Blazing Chrome pra Switch e tal, foi, foi um desafio grande agora, trabalhando no Moonrider, a gente tá tendo outros problemas que estão sendo bem difíceis também que é, teve problema de tentar entender o que a gente podia fazer com esse jogo, porque ele começou de uma forma e no meio da produção ele tá virando outra coisa, sabe Uhum. Foi um erro nosso, óbvio, né? Porque a gente devia ter pensado isso antes. Mas tá, foi algo que foi um grande desafio. E só agora que o jogo tá, tá começando a ficar mais smooth a produção dele, né? Por assim uhum. dizer. Mas isso atrapalhou muito a nossa organização também no jogo. Então tá, é, é terrível. Todo jogo parece que não, não, não melhora. Você pensa ah, agora eu tenho experiência, agora a coisa vai
2: fluir. Olha, inclusive, eu tô vendo aqui no Steam o Blazing Chrome está em promoção, hein? E até dia 17 de maio, se você estiver ouvindo esse podcast aí, então já sabe que você pode comprar 50% mais barato.
0: Eu não sabia. Eu, não sabia. eu vou anunciar no Twitter. Obrigado.
1: Amigo. Prepare-se pra arrancar os cabelos, tá? Porque, olha, eu, o Danilo, ele... ele faz esses jogos com a Thaís com a força do ódio, porque nossa senhora
0: <risos> o, fora que o Blazing Chrome teve o Yuri também, que, que ele é outro tão pai outro com a força
1: do ódio, sim, ele é
0: tão pai quanto eu e ele é um cara que platinou o, o Cuphead então, ah, o só... Yuri, meu Deus o do céu que,
2: é, é um programador. o Yuri... é um programador ah, tá. Achei que fosse o Yuri do Control. A pessoa não,
1: platinou não. O, 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 cup, o, o... Já vai falar cupcake. Cupcake. <risos> Boa! É a fome, gente. <risos> né? O Cuphead. E aí falou, não, agora eu vou programar o jogo com a força do ódio. Sim, e é isso aí. E,
0: e ele foi de ele foi, de certa forma, designer também, então, tipo, tinha horas que eu ia jogar e eu falava, velho, o que, que você
1: fez aqui? Tá difícil pra caralho dele.
0: Ah, gostou, amigo?
1: <risos> e, não, e, e aproveitando, né, que a gente tá falando dos jogos que a gente jogou, que tem curtido, né, eu hum. queria, assim, só, tipo, uma curiosidade de saber de vocês, assim, o que, que vocês estão jogando de, com, é, de jogos de estilo retro, disco nesse momento, ou que vocês jogaram bem recentemente que assim, que deu uns cliques muito legais na sua cabeça, né eu já até comentei aqui, mas eu vou até falar novamente, que assim, eu estou viciada em Loop Hero, eu não estava dando nada pelo jogo, né tipo, ah, pô, só apertar um botãozinho e ficar dando voltas, porque é exatamente isso você, é um botão, ou no, pode ser no, no mouse ou, ou na barra de espaço, e é um bonequinho que fica rodando em círculos, né, O um loop eterno eu. Eu você...
2: simplesmente não consegui dar upgrade no meu segundo upgrade no meu acampamento ainda, é difícil.
1: O quê? Eu, eu já desbloqueei todos os meus personagens, o Necromancer, já tô praticamente da metade pra cima dos, dos upgrades. Mas a questão, o legal desse jogo é que assim, ele é uma. Eu até comentei, daí, é, falei com ele, falei sobre ele nas dicas de jogos, ele é uma mistura de, de deck builder. né, que você tem as cartinhas, que é onde você você mesmo vai colocando os inimigos mais mais poderosos no caminho para você passar, então você tem toda uma estratégia que você pode montar para você saber, não, eu eu tenho esse tipo de equipamento agora, então eu vou botar esse tipo de inimigo, e aí você vai fazendo combos e aparecem outros bichos, aquela coisa, ele é um jogo difícil... Ele não parece ser difícil, mas ele é difícil, e mesmo assim ele é muito viciante. Então para mim assim, eu acho que quando um jogo ele consegue surpreender você positivamente dessa forma de você se perder no tempo jogando uma coisa tão simples, é tipo, é um 10/10 10, na minha opinião. E, e isso independe do fato dele ter ray tracing de ser ultra realista. Não, ele, para mim, um jogo para ele valer uma nota alta, ele tem que me, ele tem que ser divertido e não ter muito bug que me impeça de jogar. E o Loop Hero para mim ele é extremamente divertido. Então esse é o jogo que eu tenho jogado ultimamente com essa com essa pegada retrô que assim, eu super recomendo.
0: O uh, que eu ando jogando agora é o aquele remaster que saiu, acho que há é umas duas semanas atrás, daquele Shadow Man do Nintendo 64, que eu, eu ainda estou jogando. É, ele, ele foi produzido pelo aquele estúdio... Como chama? Que está que sempre fazendo remaster. Uh, que... Ah, Night Dive Studios. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. É, ele, eles eu, 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 eu gosto muito do trabalho deles, porque eles pegam jogos que não são... Grandes clássicos, como, por exemplo, esse Shadow Man, é um jogo que eu eu joguei um pouco quando eu era mais novo, eu alugava ele, achava bacana a estética e tal, mas nunca cheguei muito longe nele. E agora, depois de adulto, eu vi que saiu um remaster dele, eu vi que era da Night Dive, eu falei, pô, vou dar uma olhada. E eles têm um trabalho, assim, de cuidado com jogos antigos nos remasters deles, que, que que eu fico, assim, abismado. Eles, basicamente eles refizeram o jogo do zero, sabe, dentro da engine deles, não é um... Eles não só pegaram o um jogo antigo, sabe, e só portaram pro Windows, eles refizeram o jogo do zero, eles refizeram todas as texturas à mão, sabe, tipo, pegaram as texturas low-res low e redesenharam em alta resolução, criaram um sistema de iluminação mais bonitinho para que deu um, um grau, assim, no, no jogo. E ainda por cima, eles foram atrás dos documentos de design do jogo para recriar áreas que iam ter originalmente, mas foram cortadas por causa do Nintendo 64.
1: Caramba! Pô, é restrição técnica da época, Sim, né? Sim,
0: por causa do tamanho do cartucho. Ah. E tudo isso sem ter acesso ao código-fonte do jogo. Eles tiveram que fazer engenharia reversa.
1: Caramba!
0: Então, assim, eu, eu acho o trabalho deles, assim, animal, de pegar jogos antigos que ninguém ligou. Ninguém dá a mínima, que não são grandes clássicos, são jogos legais, sabe? Mas, é, e eles revivem esse jogo, né? E eles já refizeram, tipo, o Doom 64, que saiu junto com o Doom Eternal. Sabe? Aquele sim, remasterzinho. Sim. Uhum. É deles. Eles, eles refizeram Ai, tudo. Ah, eu
1: não, eu não lembrava disso.
0: Sim, e ele tem fases novas também, esse Doom 64. Essa versão do que saiu com Eternal, que eram fases que foram cortadas no Nintendo 64.
1: Ah, eu vou até baixar de novo. Eu tenho ele na Steam.
0: É muito bom. O Turok 1 e 2, eles também refizeram. E o Turok 2, inclusive, tem algumas facilidades bem legais. Tipo, o Turok consegue agarrar em quina, sabe? Subir. Então... Cara, eu eu acho que é um dos estúdios que eu mais pago pau, assim, de. O o trabalho de preservação deles, de. Em jogos antigos. E é, um, e é esse jogo que eu tô jogando bastante agora. Eu tô com 18 horas de jogo. Fazia tempo que eu não me enfiava numa coisa assim.
1: E é aquela coisa que, eu tava, que a gente tava comentando antes. Tipo, o jogo ele mantém a estética que consagrou o jogo no passado. Sim. Mas como na época não dava para fazer patches tipo, de, com melhorias, né? Por conta de restrição do, do, do cartucho e essas coisas... Faz-se hoje em dia, faz-se todas as melhorias que talvez na época os desenvolvedores quiseram fazer, mas não podiam, vamos dizer não assim. tinha,
0: ou até por falta de visão, porque eu, naquela época, game design 3D não estava ainda, eles estavam aprendendo, né, o que eles podiam fazer, e eu acho muito legal por exemplo, eles puseram bastante facilidades modernas, assim, tipo, você tá jogando se você pressiona o botão do meio do mouse, aparece aquela rodinha de arma, sabe, que você pode escolher a arma que você quer, uhum. o Shadow Man ele é um jogo meio Zelda, então você tinha que entrar no menu, equipar a arma e voltar, sabe Então isso ajuda bastante assim no jogo, ele mostra quantos itens você tem naquela área e quantos ainda você pode pegar, coisa que no original não tinha, sabe? Então
2: é bem bacana.
1: E você, Vinha, tem jogado alguma coisa com uma cara meio retrô ultimamente ou jogou há um tempo que você possa comentar?
2: É, eu tô no Loop Hero também esses dias, como eu te falei. Outro (risos) vício. Eu ainda tô lutando pra me dar bem no jogo, porque realmente é... É bem difícil no início de, de você dominar. E. Não, em geral, é tipo, eu fico muito de olho. Uma empresa que lança muito jogo assim nesse estilo é a Devolver, né? É, ela não é produtora, mas ela é publisher de vários jogos nesse estilo. E um outro exemplo legal também que eu gosto deles recente é o Disc Room. Que saiu no Switch, saiu no PC. Acho que foi Switch PC só, né? Que é um jogo meio de dungeon, só que ele não chega a ser retrô, porque ele tem um... Ele é, ele é um pouco, sim, mas tipo tem um visual mais moderninho. Mas, cara, é surreal esse jogo. Joguem. Ele parece ser simples, mas conforme você vai avançando, você vai descobrindo...
0: Como, como que é o nome? O... Disc Room.
2: Disco Disc room? room? É, sala ah, de disco. Beleza, vou procurar. Então. Se eu não conhecer não, cara, eu recomendo não conheço, muito. Cara. Recomendo muito. E eu não quero falar muito pra não estragar surpresas, mas joguem e se surpreendam, porque ele parece ser super simples. Ele é tipo... Tem aquela visão do Zelda de Super Nintendo, né? Uhum. Que você anda pelas Dungeons. E tem uns discos rodando que matam o um personagem você tem que ir desviando dos discos. E aí você vai destravando a habilidade pra facilitar esse trabalho conforme você avança pelas salas. Só que tem um momento do jogo que você fica, tipo... Putz, minha cabeça explodiu. E é isso. Joguinho de Skirum, que é fenomenal nesse Eu tô sentido. vendo,
0: ele é bem bonitinho, né? Ele...
2: É. Uhum. Ele bem, tem um gráficozinho bem polido. Ele não, uhum. não, é nem, não dá nem pra classificar como retrô, exatamente. Ele mas parece ele desenhado
0: segue... à mão, assim. É, é, é. Bem bonitinho mas ele segue
2: mesmo. um estilo por conta dos menus e tal. Uhum. E, e, e essa visão, no tipo tipo a visão do Zelda, aquele isométrico meio... Não é isométrico, né? a visão superior, né? Enfim, recomendo bastante. A maioria dos jogos da, da Devolver são nesse estilo, né, que, que tem um estilozinho mais retrô, em alguns casos, né, o próprio uhum. Loop Hero é deles também praticamente qualquer jogo que eles lançam eu me divirto bastante, o Carry On também foi lançado por eles, então vale a pena dar uma olhada
1: E, galera, assim... Como é que vocês enxergam o futuro dos jogos... Com essa estética ou disco para os próximos anos? Tem chance de continuar conquistando essa nova audiência, né? Ou ele corre o risco de, assim... De meio que ser jogado um pouquinho de lado... E virar um cult mesmo... Só para um pequeno nicho de pessoas?
0: Eu fico um pouco conflitado, assim... (risos) Conflitado... Eu fico em um certo conflito quanto a isso... Porque uma parte de mim acha que, que nem eu já acho agora, que. Vai virar um estilo e vai continuar e tal. Só que eu também tenho medo de, talvez, acontecer de esses tipos de jogos derem uma cansada nas pessoas, sabe? Tipo, como já tá acontecendo um pouco, eu vejo muita gente falando ah, outro jogo Pixel, sabe? Tipo, ah, outro Metroidvania, sabe? Tipo, então... Isso eu acho que já aconteceu, inclusive, com o Metroidvanias. As pessoas estão ficando de saco cheio de outro jogo indie Metroidvania saindo, sabe? Então... eu vejo muita gente falando isso assim, mas eu não sei eu tento a não ficar muito positivo porque eu eu não quero quebrar minha cara, né, então... Eu... Mas pode <risos> ser também que aconteça isso e depois volte, que nem já aconteceu com vários outros gêneros, né, Sim, Na nossa Sim,
1: agora, por exemplo, é, é a moda do roguelike, tá? Sim, um monte, roguelike. Um monte de roguelike saindo. Também ele ficou meio apagado no passado e voltou agora, né? É, eu
0: lembro que do, até 2013, tudo tinha que ser roguelike, tudo tinha que ser randômico. Aí todo mundo ficou de saco cheio, aí morreu. Aí agora voltou de novo, sabe? Então acho que é,
1: é meio que
2: nessas, assim... E você, vinha o que você acha? É, por aí também. Eu acho que, Eu acho que esse tipo de jogo ele já, já venceu muitas barreiras no passado. Né? Quando, quando começou a se popularizar, teve aquele papo daquela galera tipo falando que não, que jogo assim não é jogo de verdade, é porque isso aqui... É, mas depois é, saíram muitos jogos bons nesse estilo, então isso meio que venceu esse argumento. E acho que hoje em dia eles conquistaram um espaço... E eu acho que, eu acho, cara, eu acho que pode, pode conquistar mais espaço e, e evoluir para mais coisas, sim. Toda hora a gente tem um jogo que meio que inova ou renova alguns desses conceitos, né? Tipo, o Roguelike já tinha cansado, né? Mas aí veio o uhum. Hades, e aí o Hades fez um sucesso sim. tremendo. É
1: aquele jogo que dá sim. aquela reativada no ânimo de todo mundo para produzir coisas do estilo. Sim,
2: sim, sim. Então, tipo, acho que... Acho que as ideias vão surgir né, nada uh-huh. Ah, muita coisa já foi inventada, mas muita coisa pode ser reinventada e acho que dá pra... tem sempre espaço pra coisas novas em áreas saturadas acho que muita coisa vai se renovando, sabe? muita coisa que a gente já viveu, a gente vai viver de novo é tudo cíclico, né? é, (risos) tipo, Minecraft tem mais de 10 anos aí de sucesso e até hoje tá saindo jogo de sobrevivência que você tem que construir coisa, agora tem o Valheim, que não é retrô, mas tipo, tem um gráfico mais simples e tem esse estilo de sobrevivência sobrevivência também que você tem que construir sobreviver que não tem quase não tem tutorial e, enfim, coisas desse tipo, entendeu? Acho que acho que as coisas são cíclicas e vão continuar sendo até segunda ordem.
1: E, Danilo, você pode dar assim, algum conselho pra quem tá ouvindo esse programa? E mesmo com todos os perrengues que você falou que, que, que <risos> acontecem durante as produções, mas mesmo assim, se a pessoa ou um estúdio pequeno, ou um grupo de amigos, ou só uma pessoa mesmo, tiver com vontade de começar a desenvolver jogos em estilo 8-bit, 16-bit, que que você pode dar pra essa pessoa?
0: Eu, eu vou dar... É um conselho que eu sempre acabo re- me repetindo, mas eu, eu acho que é um conselho bacana. É, tipo, tentar manter as coisas é, pequenas, sabe? Tipo tentar sempre deixar o escopo das coisas de um tamanho que você acha que vai conseguir terminar do seu primeiro jogo. Você não tentar fazer o Ou fazer um GTA com Craft, com não sei o que, sabe? Tipo essa. É, eu vejo muita... muitos jovens designers assim tentar dar um passo maior que a perna, sabe? Eu mesmo faço isso. Muitas vezes eu fiz isso um pouco com um Rider, por isso que eu tive que repensar o jogo e tal. Eu acho que a gente tem que pensar pequeno. Mas tentar fazer aquele pequeno, fazer a a a melhor coisa que você consegue, sabe? Fazer, tipo, um um bom arroz com feijão, sabe? Tipo... Eu (risos) acho que isso ajuda muito um iniciante, assim. E manter a equipe pequena também. Pô, a gente... É é sempre Thaís, eu, um músico e às vezes um programador, sabe? Então, por por mais jogos que a gente lançou, a gente continua sempre nisso. Porque a gente sabe que se a gente... tentar fazer algo muito gigante, talvez a gente não vai dar conta. E a gente nem tem pretensão de crescer. Então eu acho que é, que é meio que nessas, assim, sabe? Porque se você não, não der certo, pelo menos é, você não vai ter um grande prejuízo, entende? Uhum. Eu, não, eu não sou um cara high stakes. <risos>
1: <risos> não, é, a, a pessoa que tá começando agora trabalha no, no risco seguro, né?
0: Sim, exatamente. Você sempre vai se arriscar, né? Porque você uhum. vai lá... Ter seu trabalho lá, que você tá tendo com esse jogo. E outra coisa também que eu acho que o pessoal, às vezes, pode interpretar errado, mas tentar sempre... Se você tem um emprego, Continua com o seu emprego e tenta fazer o seu jogo no seu tempo livre, sabe? <risos> Continua
1: com o emprego, <risos> Continue você precisa... com o
0: emprego, pelo amor de Deus, porque tem muita gente que fala não, tem que se arriscar mesmo, larga esse emprego aí, vai com a cara no jogo,
2: né? Ainda mais na, no momento atual do mundo que é a gente perigoso, tá, É o emprego sabe? não tá fácil, né? É pois
0: irresponsável, é. eu acho até, então tem que dar os pulos, mas do jeito que você pode.
1: E antes da gente terminar esse papo, Danilo, é, fala um pouquinho pra gente sobre o próximo jogo da Joy Masher, o, o Moon Rider, do que, que ele se trata, se ele tem uma pegada parecida com os outros jogos que vocês já lançaram e tem alguma previsão de lançamento pra ele?
0: É. O Moon Rider, ele é bem no estilo que a gente já lançou. Na verdade, ele começou como um projeto que eu tava fazendo só para desestressar enquanto eu tava trabalhando no Blazing Chrome, porque às vezes eu...
1: <risos> como se desestressar fazendo um jogo? Pois Faz outro é. jogo.
0: <risos> é que como no Blazing Chrome eu não era programador, eu, eu às vezes ficava muito ansioso, sabe? Uh-huh. Tipo, porque as coisas não estavam dando certo, ou porque demorava. Aí eu eu falei, cara, eu vou tentar mexer nessa engine nova que eu queria aprender, que era o Construct. Eu nunca tinha usado Construct antes. Aí eu comecei a brincar lá e começou a virar um jogo sério mesmo. Ele é basicamente, ele é uma mistura de Mega Man Zero com Shinobi. Lembra do Shinobi do Mega Drive? Não sei se vocês lembram. Sim. Sim. E ele tem uma pegada também do Hagane, do Super Nintendo, que é um jogo super, tipo, obscuro, mas tem um grupo de pessoas que gosta, que acha ele muito legal, estilisticamente, assim. Então ele, é, ele vai ser um jogo de ação, plataforma, com um pouquinho de, bem pouco de exploração, mas que nem os Mega Man X antigos, né, que você dava uma explorada pra pegar alguns itens, né, mas ele é nessa pegada, assim.
1: E tem uma data de lançamento pra ele, alguma Ai, previsão?
0: É, é aí que entra a parte terrível, né, porque até com a <risos> pandemia e tudo, a gente tá, ó, tipo, o jogo tá avançando, Uhum. Mas tá difícil de estimar qualquer coisa. E tem muito Entendi. problema grande pra, pra, se, pra se resolver ainda tipo porte. É, a gente até tá tendo problemas de performance com o jogo pra carregar as fases, sabe? Tipo, uhum. tá demorando. Então, cara, tá um, uma dor de cabeça. Então, então leve,
1: leve o tempo que precisar, É né? <risos> aquela coisa melhor. Né? Leve o tempo que precisar do É melhor que... um
0: jogo atrasado do que um jogo com problemas.
1: Olha, né? a gente tem até é, exemplos recentes sobre isso, né? Mas é... a gente nem né? Vai puxar o assunto aqui, que uhum. senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso.
0: Um certo jogo de ray tracing aí, né?
1: <risos> pois é, né? Então, tipo, de- demora o tempo que precisar, entendeu? E vamos embora. <risos> Mas Danilo, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Hit Kill, né? É, eu gosto de falar com você porque assim, você não tem uma visão glamorosa do desenvolvimento de jogos, você é bem, é frio calculista de certa <risos> forma. Você bota, você bota real. É, tem gente... os seus
0: que tenta aquela cachaça com torresmo de boteco, sabe? É nessa pegada, assim.
1: Não, com certeza. <risos> Manda um abraço pra Thaís e Oi. quem sabe até a próxima aqui no Hitkill, né?
0: Então, obrigado vocês, gente. Vocês estão sempre me chamando. Eu fico muito feliz em participar. Eu, às vezes, tenho alguns problemas técnicos aqui, mas eu vou tentando resolver. Eu não sei o que aconteceu hoje que o meu fone tava vazando um pouco de áudio aquela hora, mas eu tô, tô aqui dando meus pulos, tentando dar uma olhada no que que eu faço aqui.
1: Sem problema. A gente vive dando pulo por aqui também. <risos> Valeu Danilo, brigadão, hein?
0: Valeu, pessoal. Valeu Danilo, abraço. Obrigado, Felipe. Valeu, cara.
1: E a gente vai continuar esse papo do sucesso que os jogos de Retro ainda fazem num especial lá no Tecnoblog. Eu não sei em que espaço, tempo que vocês estão ouvindo esse podcast, então esse especial já pode estar publicado, inclusive, então é só buscar por lá, né, nessa parte de jogos de retrô, é, jogos retrô que fazem sucesso, que vocês vão encontrar o especial por lá para vocês verem outras entrevistas com outros estúdios também. Então, fica ligado. Ah, e antes da gente acabar esse bloco, eu quero saber de vocês. Vocês ainda curtem jogos de retrôs hoje em dia? Se sim, estão jogando o quê? Conta pra gente nos comentários lá do post que vai ficar no Tecnoblog, ou marcando a gente nas redes sociais, ou mandando pra gente por e-mail em hitkill.tecnoblog.net. Valeu! E começando o nosso bloco de dicas de jogos, que é aquele espaço no Hitkill em que o Vinha e eu trazemos para vocês algum jogo que a gente tá testando no momento e que, de alguma forma, ele chamou a nossa atenção e a gente quer compartilhar isso com vocês para ver se vocês, de repente, se incentivam a jogar também, quem sabe, né?
2: Bom, então deixa eu, deixa eu começar aqui, Vivi, falando sobre o jogo que eu tô jogando, que, aliás, é... Foi assunto da minha última análise aí pro Tecnoblog, que é o Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, né? Como também tá sendo chamado. Eu tô rejogando, na verdade, em outra dificuldade, para poder destravar as coisas e aproveitar mais do conteúdo extra que o jogo traz, porque eu já joguei pra fazer a análise. E, bom, tudo que eu achei do jogo eu já coloquei na análise, tá? A análise, inclusive, ela foi feita sem spoilers e seguindo todas as diretrizes que a Capcom é, informou no, no embargo. Então, muita coisa a gente não pôde contar na análise, ela foi uma análise bem técnica, bem focada nos quesitos técnicos do jogo e tal, que ele representava. É um grande jogo, tá? Mas é um jogo, é um Resident Evil bem clássico, bem tradicional, e tem uns momentos bem escabrosos, né? Apesar de de não serem a maioria no jogo, no no geral não é um jogo tão assustador assim, mas tem algumas partes bem... (risos) deixam bastante medo que você não vai querer jogar de noite, mas assim, no geral o saldo é bem positivo, Village é um dos grandes jogos do ano a gente já teve outros jogos aí sendo lançados de destaque, né desde que o ano começou, mas eu acho que o Village realmente inaugura o ano de Triple de A né, e tem outros jogos pra chegar por aí, pelos próximos meses mas a Capcom mostrou com o Village que ainda sabe fazer um bom Resident Evil que ainda sabe fazer bons jogos que ainda sabe fazer é, respeitar a sua própria história e, ao mesmo tempo, renovar aí para um novo tipo de público. Então, se você ainda não jogou, se você gosta de Resident Evil, jogue. Se você jogou o set, principalmente, recomendo que jogue, porque é uma continuação direta, assim, literalmente direta, sabe? O personagem ainda é o mesmo, muita coisa ainda continua dos fatos do, do set. Então, é, recomendo jogar o set antes de jogar esse, inclusive, você não vai... Pode ficar um pouquinho perdido na, nas ideias, mas é isso, Village é um excelente jogo com algumas pequenas ressalvas que eu fiz na análise, então se você quiser conferir, leia e assista a nossa análise aí no Tecnoblog.
1: Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre o Village, que eu comecei a jogar ele agora, e eu sei exatamente qual é essa parte escabrosa que ele tá falando. Que eu comecei a jogar ela à noite, parei e vou continuar durante o dia, porque <risos> não tenho condição psicológica pra isso. <risos> né? Sem condição. E bom, o jogo que eu queria trazer aqui pra vocês, nem de longe é escabroso nesse sentido. Ele é um, é um jogo indie também, de uma desenvolvedora é, brasileira, que é o Dandy Ace. Que ele é uma, uma pegada bem Hades da vida, ele é um, um roguelike, só que ele é um roguelike com uma pegada um pouquinho deck builder também ele conta a história de um, um, um mágico que por inveja de um outro mágico que fazia mais, sim, mais sucesso que ele aprisionou ele e as assistentes dentro de um espelho amaldiçoado e aí esse mágico invejoso, ele criou dun- é, várias dungeons e dungeons pra tentar ferrar com a vida do Dandy Ace, que é o protagonista esse jogo, então ele é basicamente um roguelike, bem coloridinho você quando pega assim a primeira vez, você fala ah, nossa, isso aqui é, é, é momento vó né, isso aqui é mamão com açúcar é maravilhoso, é super fácil que não sei o que mas ele tem o seu grau de de, de desafio, ele é bem interessante. E uma coisa bem legal que eu achei desse jogo é que, assim, se você curte fazer streamings pela Twitch, por exemplo, logo no início do jogo ele tem o modo Twitch, que é aí que vem a a parte legal. Você pode atrelar ele à sua conta da Twitch e as pessoas que estão assistindo, que estão nos comentários, elas podem votar pra jogar monstros pra você matar, pra você lutar contra, ou buffs, ou, ou... Itens pra te nerfar ao mesmo tempo. Fica uma coisa completamente divertida e totalmente caótica também. Né? Então. É um jogo interessante e simples para você jogar junto com o seu público, caso você também seja um streamer. Inclusive, eu vou testar ele em algumas lives nesse sentido para ver como é que funciona. Ainda não testei. Mas tá aí a minha dica pro Dendy Ace. Se você curte o Roguelike, se você curtiu o Hades, ele é uma versão um pouco mais simplificada do Hades. Não tem toda a profundidade da história e nem da música do Hades, Mas ele é bem divertido também. E eu acredito que se você curte o estilo, você vai gostar dele, do Tandy Ace ele está disponível na Steam você pode dar uma, uma olhadinha por lá E é isso aí, galera, chegamos ao fim de mais um Hit Kill, o Hit Kill número 22. Diz pra gente aí nos comentários se você curtiu o programa, se você tem sugestões, novamente hitkill@tecnoblog.net para recadinhos do coração, críticas positivas, mas manda mais recadinhos do coração que a gente gosta, né? Pandemia, tá todo mundo meio carente aqui, manda mensagens positivas, né? E também, se você quiser falar com a gente, você pode encontrar eu e o Vinha, Vinha e eu nas redes sociais. A minha pessoa você encontra por arroba Vivi E
2: arroba Felipe Vinha por aqui, hein? Não esqueça essa nota aí que é bem difícil lembrar, viu?
1: É, oh, super difícil. <risos> <risos> e é isso, galera. A gente se vê no próximo Hitchkill.